0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Pódimo. No es frecuente que un periódico promocione a otro periódico, pero vamos a atrevernos.
1: Por eso lo leo, porque me gusta leer, leo La Voz del Patio.
0: Somos, una, digamos, un periódico realista. Contamos... Esta historia habla de periodismo y de segundas oportunidades. La Voz del Patio es el periódico que se edita desde la cárcel de Burgos. Sus periodistas son los propios internos y sus potenciales lectores las más de 46.000 personas que forman la población reclusa en España. Aunque también podrían serlo los ciudadanos de a pie, que no están encarcelados, pues es poca la gente que conoce la realidad y los problemas dentro de las prisiones españolas. Todos esos problemas de los que estamos preocupados nosotros fuera tienen su reflejo entre esas cuatro paredes en las que la única libertad que les queda es la libertad de expresión. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, los reporteros de las 6.589 baldosas. Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa.
2: Los muros y las concertinas que la rodean llaman la atención, pero que la prisión provincial de Burgos es especial se percibe desde que se abre la puerta. Gracias, ¿eh? Tras la verja se esconde una gran plaza en torno a la que se vertebra toda la vida en prisión. Una plaza que nada tiene que envidiar a la Plaza Mayor de Salamanca, de Madrid o de Ourense.
0: Las cárceles, tal y como funcionan y están concebidas hoy, desaparecerán. Estarán en manos de un personal técnico capaz de poner al recluso en camino de reincorporarse en la sociedad. Esta es mi profunda convicción.
2: Estas palabras son de Victoria Kent, que pasó a la historia por su famoso debate con Clara Campoamor sobre el sufragio femenino, pero que fue también directora general de prisiones durante la Segunda República con Manuela Azaña. Ella revolucionó las políticas penitenciarias. Defendió los derechos y la reinserción social de los presos, mejoró la alimentación en las cárceles y abogó por ser más flexible con los permisos.
3: En
4: nombre del Gobierno Provisional de la República Española, «Doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisión».
3: «Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer».
2: Llevó hasta el final sus ideas sobre lo que tenía que ser y para qué debía servir una prisión. Tanto que dimitió solo tres meses después de su nombramiento. Han pasado décadas, pero hoy es también una mujer quien dirige la prisión de Burgos. Elena Ramos es quien nos abre las puertas de esta cárcel. Ay,
3: este es el, el patio de la, de, del centro de Jere de Burgos, que es eh, un poco el, el que vertebra toda la vida en prisión. Aquí eh, conviven casi 200 internos eh, en ocho galerías. La parte de arriba son las celdas y la parte de abajo son las dependencias comunes, donde comparten día.
2: Es un poco como una plaza mayor esto, ¿no?
3: La auténtica plaza mayor, sí. La, la, la virtualidad o la, o la ventaja que esto tiene es que, que permite poner en contacto directo a las personas. Aquí funcionarios internos, tú mismo estás eh, sin barreras arquitectónicas hablando con ellos en el tú a tú. Y eso facilita mucho el conocer a las personas y por tanto tratar su problemática. ¡Vamos para allá!
2: Aquello es como un pequeño pueblo, pero en el que el tiempo pasa a veces muy despacio. Tanto que el poeta Marco Sana, uno de los presos que más tiempo pasó allí encarcelado, pudo contar una por una las baldosas del patio de la cárcel. 6.589. Marco Sana también tuvo tiempo para escribir, para escribir mucho, como este poema, titulado Mi corazón es patio, la tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con montes, ríos y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Este patio, esta plaza mayor, está presidida por un gran reloj que no para de contar lo que falta para recuperar la libertad. Y es que en torno a este espacio cuadrado, donde el muro es el horizonte, se organiza la vida en prisión.
4: Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio, un patio donde giran
2: los hombres sin descanso. Para que os hagáis una idea, es un edificio de dos pisos, arriba las celdas y abajo todo lo que tiene que ver con actividades, el comedor, las oficinas, las clases de teatro y también la redacción de La Voz del Patio, lo que nos trae hasta aquí. Entrar en la cárcel no es un camino sencillo y no quería hacerlo solo. Francisco? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Encantado, igualmente. ¿Eres redactor de La Voz del Patio?
5: ¿Sí? Ya llevo ahí cerca de cuatro años escribiendo, aprendiendo a... ...a expresarte, a escribir... ...y a tener un rincón donde... ...bueno, es un oasis aquí dentro de la prisión ¿no?... Porque es un oasis?... ...la prisión el día a día es muy duro ¿no?... ...y el estar ahí compartiendo con los compañeros... ...escribir de cosas que son... ...que lo que intentamos escribir es... ...que la gente de afuera no marque a la gente que está en prisión... ...sino que nos dé una nueva oportunidad ¿no?... ...porque hay gente que merece la pena ¿no?... Y ...entonces escribir sobre cosas que la gente no sabe de la prisión... Que están acostumbrados a nada más que a ver películas americanas. Y, y esto poco tiene que ver con una película. Y no tiene nada que ver con una película americana.
2: Las cárceles son ecosistemas cerrados. La imagen que solemos tener de ellas son casi casi las que nos transmite el cine. Yo que sé, La Isla de Alcatraz, Cadena Perpetua o Celda 211. Todas esas películas tienen en común esa épica de la búsqueda de la libertad y de rebeldía, pero en la vida real, como nos cuenta Francisco, aquello nada tiene que ver con una película americana. De hecho… ¿Se ven en prisión películas de la cárcel? Yo no sé si has visto ahora esta de Modelo 77
5: ahí que salió, salió hace el poco. sábado la pusieron. sábado la pusieron. Nosotros hemos entrevistado en el último número al director de, de, de Modelo 77 y hemos hecho un reportaje sobre la película Modelo 77 que lo tenemos
2: ahora ahí. Y oye, tú publicas algún artículo que otro hablando de
5: tu vida en el periódico. No, sí, no, sí. De las cosas que echas de menos, todo esto. Cosas que he echo de menos, como mi experiencia aquí, el, el, el dolor que... Puedes sentirlo aquí ya, algunas veces, ¿no? El dolor que tú, en verdad, ha pasado un día de Navidad. Un día de Navidad tú has pensado en tu gente, en tu familia, que tú estás con ellos, que comes con ellos, que vas con ellos. que ¿Recuerdas eso? No vuelves a cometer delito La cárcel, a pesar de todo, es muy dura.
2: Lo que es seguro es que entrar en una cárcel es conocer multitud de historias diferentes. Francisco es uno de los redactores de La Voz del Patio, el primer periódico elaborado por internos de una prisión en España. Es un periódico que busca no solo hacerse oír y denunciar las situaciones injustas dentro de la cárcel, sino proyectar su voz desde dentro hacia afuera. Nació del empeño de Víctor Cámara, el educador social de la prisión que consiguió financiación de la Fundación Caja de Burgos y de la obra social La Caixa para sacarlo adelante.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Dentro de la Lámpara, las curiosidades de tus películas y series
2: favoritas de la mano de Sawick. Dentro de la lámpara es un podcast exclusivo de Podimo.
4: Cuando era pequeño cada vez que veía la película Aladdin, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cómo
2: es por dentro la lámpara del genio? Ese fue el primer pequeño gran misterio del mundo del cine que quise resolver, pero vinieron muchos más. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
1: Y la Fundación Caja Burgos y la obra social de la Caixa han editado el primer número de La Voz del Patio, un periódico... De
2: Francisco la... es sevillano y lleva allí cinco años. Su delito hoy no es el tema, pero digamos que seguramente se le daría bien escribir sobre bancos. Me cogieron en sala de los
5: infantes, estaba en busca y captura, entonces, bueno, entré aquí y había cumplido otra condena en Sevilla, y entonces, bueno, vi que había talleres y demás y decidí de, de quedarme aquí a trabajar y no ser otra vez una carga para mi familia, ¿no? Tengo mis dos hijos y mi madre que me sigan apoyando que, Allí, son, sí, que son los único que, que bueno que quedan después de tanto pues, por desgracia bueno pues la segunda vez que entro en prisión y por el camino se van quedando muchas cosas pierde muchos amigos como yo también escribo escribí una vez amigos mentiras por ejemplo en mi caso sino conocido yo vi a un amigo mío en un centro comercial que ya sabía que estaba abierto aquí en la cárcel y se dio la vuelta cuando me vio y eso te duele no entiendo, ¿no? Y te marca, ¿no? Entonces, por eso, creo que con el periódico lo que intentamos hacer es eso, ¿no? De que vea la gente que sí, que aquí hay gente que ha cometido un delito, que, que se ha portado mal, que ha estado fuera de la ley, pero que merece la pena darle una nueva oportunidad y seguir. Pero mira que el periodismo es jodido
2: encontrar trabajo, ¿eh? Al salir. ¿eh? No, yo sé que no,
5: <risa> pero bueno, yo sé que... Ah, bueno, bueno, ¿cómo alguna columnita, así? Alguna <risa> <risa> alguna... Algún pues, pues, articulito ¿sí? de opinión o... o... Entramos en el pasillo donde tenemos la redacción del periódico.
2: Vale. Son algunos menos y es más pequeñita, pero la redacción de La Voz del Patio se parece mucho a la nuestra. Aquí, en El País, todas las tardes a las cinco y media puntuales, suena un timbre, como el del Patio del Recreo. Y los jefes de sección y Pepa, la directora, se reúnen para decidir y debatir los temas del periódico. Pues allí, en La Voz del Patio, exactamente lo mismo.
5: Estamos reunidos porque estamos haciendo el último número. Entonces tenemos reuniones lunes o martes y jueves. Pasa. Buenas. Muy Hola. buenas. Hola. Hola. Mira. Alberto es compañero. Victoria ah, tal, es uno de los profesionales
2: que nos. Hola, ¿qué tal? Compañero. Hola, buenas. Hola. José Ignacio. José Ignacio. ¿Qué tal, Dani? José Hola. José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Roberto
5: es otro de los periodistas profesionales que, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? que nos enseña bueno, a esto que tú ves aquí. Que es la... Casi... ¿Qué
2: es esto que yo veo aquí? Dímelo. La, esto ¿cómo?
5: es la redacción de nuestro periódico, el lugar de encuentro de nosotros, de la gente que escribimos aquí en el periódico y donde, lo que te digo, ¿no? aprendemos de todo, ¿no? a titular... Un artículo, yo escribo como, como pienso, y no es así, ¿no? Entonces, hay que poner antes esto, después aquello, ¿no? Entonces, bueno, el qué, el cómo, el dónde, el quién, el por qué y cuándo, ¿no? Eh, bueno,
2: ¿Qué, cómo, dónde, quién, por qué y cuándo? Esas son las preguntas básicas que, se supone, nos debemos hacer los periodistas cuando nos envían a cubrir una noticia y que los redactores de La Voz del Patio se saben de memoria, gracias a la ayuda de Vicky y Rodrigo, que son dos periodistas locales que están contratados para enseñarles la profesión.
5: Bueno, como ves, colomato, ludopatía, temas de conducciones, bichabir vie de perro, que eh, una... bichabir de perro, pues, Sí, hay gente que va a poder tener un bichabir vie con, con, su, su, con, con su mascota. También intentándolo la institución de a ver cómo lo pueden... Eh, ah, porque hasta ahora no se podía. Hasta ahora no se puede, ¿no? Solamente se puede tener vida con la familia, ¿vale?
4: ¿Y, ¿Y los temas ¿cómo, cómo los vais seleccionando? Buscamos los datos, lo que sabemos y lo que no sabemos lo preguntamos y lo vamos plasmando directamente en las noticias que vamos preparando para, la, para el esto. Algunas caen, otras aparecen a última hora. <risa> <risa> esto, según, según va surgiendo, se va realizando. Pero como verás, tenemos un portal a director de instituciones
5: penitenciarias, Garzón... Manuela Carmena... Manuela Carmena fue la de Vigilancia Penitenciaria durante unos cuantos años, el propio ministro del Interior... Aquí. Pero lo más complicado de todo esto para nosotros es que nosotros aquí no tenemos acceso a nada de internet ni nada. ¿A vosotros estos ordenadores no tienen internet? No, solamente para, para escribir y demás.
2: Como aquí, en El País, La Voz del Patio también tiene su propio editorial, es decir un artículo en el que expresan la opinión del periódico sobre un tema concreto. En el último hablan sobre la transición en las cárceles españolas. El nuestro, el del país, dice Wikipedia que es un periódico de centroizquierda. ¿Y el de allí? El editorial. ¿Cómo decidís el tema del editorial?
5: El tema del editorial normalmente... Lo suelen hacer las dos personas encargadas de, del periódico, en cada número, ¿no? y, y marcar eso, una línea, la línea que nosotros tenemos que es la de eso, de informar y de quitar este estigma de que la cárcel, nada más que gente mala con la bola y...
2: La línea editorial de los medios de comunicación cambia con los tiempos, así que sería una frivolidad reducir el periódico solo a un editorial, que ya no tienen el peso que tenían. Lo de contar historias desde el interior de la cárcel no es la primera vez que se intenta en Burgos. Durante la dictadura, Franco decidió encerrar allí a los líderes políticos y sindicales, obreros e intelectuales rojos que tenían una condena más elevada. Allí se editó durante diferentes periodos Mundo Obrero y también se escribían los guiones de Antena de Burgos, un programa que se emitía desde la Radio Pirenaica, la emisora creada por el Partido Comunista en el Exilio.
5: España Independiente, Estación Pirenaica.
2: Los presos políticos contaban con mucho detalle lo que pasaba dentro de la cárcel. En el programa denunciaban los abusos de los funcionarios más agresivos, los señalaban con nombres y apellidos, pero también contaban anécdotas de la vida carcelaria. Los guiones escribían en papel de fumar y salían de la cárcel en dobles fondos. De allí viajaban primero a París y luego a Bucarest donde estaba la redacción de Radio España Independiente, de la Pirenaica En la voz del patio hay espacio para todo, porque la cárcel es un pequeño mundo con sus ritmos, sus rutinas y sus tiempos. Argot en la cárcel, el argot del talego. O sea, ¿qué, ¿Qué palabras tengo que conocer?
5: para, para, para estar aquí. La palabra cunda significa ir de conducción de una cárcel a otra. Pero el hacha es por donde el funcionario nos mira por la noche para ver si estamos vivos. Por la catumba, que es la, la, la tarjeta que de, de débito que, la, que usan que los internos para... en, en los cárceles españoles. La catumba. La catumba, que es la tarjeta que utilizamos para pagar en el economato. Igual que al baño le llaman tigre, pues... Y a la rinda, chabolo. Eh, y a pues, verás. Son los, las, las palabras que, digámosle, nosotros no hemos inventado ninguno de los que estamos aquí, pero ya vienen de de los anteriores, de ¿no? ¿no? Entiendo que te
2: quiero decir. Hace poco dedicaron un reportaje a esto, al lenguaje del talego, y a explicar al exterior lo que quieren decir palabras como canguro, chape, chusco, chopano, cangrejo o empalmado, que no tienen nada que ver lo que significan esas palabras dentro de esas cuatro paredes con lo que significan aquí fuera, como podéis suponer. Y si queréis saberlo, os invito a buscar el reportaje en su web. Y, por supuesto, también tienen un hueco para la sección de gastronomía, una de las apuestas de los periódicos últimamente, y que allí, en la voz del patio, la lleva Jair.
4: Sí, bueno, yo la calle pues, eh, me dedicaba a la cocina y cuando vine aquí al, al, a la prisión, pues era algo interesante de, en un periódico, como todos, pues tienen la sección de cocina. Entonces lo que decidimos fue con las cosas del economato Darle un punto gourmet ¿Complicado? Pues muy complicado <risa> Primero por, el, por la serie de productos que tenemos aquí Que es limitada, digamos, para hacer algo gourmet Y luego sobre todo pues porque todo va en cocción fría O sea que pues me tengo que ingeniar a veces Pues con la calefacción a la que es invierno Pues hago algo de, que podemos poner de la calefacción ¿eh? Hice este último número Pues con el tema de Navidad hice un turrón ¿sabes? Pues, claro, hacer un turrón aquí sin tener ni congeladores, ni tener... Bueno, congelador Burgos, ¿no?, que era la ventana. Y, claro. y, y calor, pues, para deshacer el cacao y tal, pues, el, eh, lo que es la calefacción. Ajá. Entonces, ese es el único punto complicado. Que hay demasiadas cosas azucaradas en el economato. Sí, hay mucha bollería.
2: Precisamente hace poco hicieron un reportaje denunciando la comida basura y azucarada que venden en el economato de la cárcel. Es más, un 86% de los internos reclama poder comprar frutas y verduras para sustituir la gran cantidad de chocolates y de bollería industrial que hay allí. Todos los problemas de fuera tienen su reflejo dentro. Por ejemplo, la inflación. Los precios del economato crecieron un 17% desde el año pasado. O la falta de médicos. Casi 6 de cada 10 plazas de médico en prisión se queda sin cubrir. O que los antidepresivos son los medicamentos más solicitados por los internos de Burgos, como contó Francisco en un reportaje en La Voz del Patio. Sabemos que un periódico tiene que estar cerca de sus lectores, aunque los periodistas a veces. Pasemos horas y horas en la burbuja de las redacciones y se nos olvide. Posiblemente, las contraportadas de La Voz del Patio son de lo más interesante del periódico. Siempre cuentan historias de esas que marcan, que tienen un enfoque humano. La de Cándido debe estar a puntito de publicarse. ¿Y a ti te han hecho tan dedicado ya un reportaje o todavía no?
1: No, no me han dedicado ni un reportaje y hay muchos, muchos reportajes que hacer antes que dármelos a mí. Sí, pero bueno, me, me gusta leer el periódico por varias razones. La primera es porque lo hacen compañeros y entonces cualquier actividad que aquí haga un compañero tenemos de apoyarle. ¿Y, ¿Y tú estás en la enfermería? Sí, sí. ¿Qué haces tú allí? Bueno, estoy en la enfermería y la labor que tenemos allí pues, es de estar con enfermos. Para estar con enfermos eh, hay un equipo técnico, un equipo médico, que es quienes atiende, pero lo que más necesitan, en la mayoría, parte de los que necesitan una atención como enfermo, es compañía. Creo que la labor más importante que hacemos allí es acompañar.
2: Cándido es un tío alto y con una voz robusta, las ideas muy claras y un sentido del compañerismo muy fuerte. Dicen que hay varios tipos de amistades especiales. Una de ellas es la que se hace en prisión. ...y no será por casualidad.
1: Nunca hubiera pensado a una persona que no fuera de mi familia... Eh, ...limpiarle, o ducharle, o secarle, o acostarle, o darle la medicación... ...nunca lo hubiera pensado, pero va surgiendo, eso va surgiendo... ...no es que nadie te imponga que tengas que limpiar a una persona... ...pero ver la necesidad, de hecho aquí parece que todo tiene un precio... ...que si haces algo te tienen que sacar un café... ...que si haces un favor a otro te tienen que comprar un paquete de tabaco, no... No, no era precisamente el que me pudiera dar nada material, y me ha ocurrido con más que cuando se van, me dejan un vacío en el corazón, te enseñan humanidad, y te enseñan que hay más cosas que lo, que, lo material de lo que te van a dar. Allí dentro
2: también se puede ser panadero, se puede trabajar en un call center, se puede ser periodista, como los de La Voz del Patio, o incluso estar desempleado. Por cierto, la de periodista es la única ocupación que no se paga. Vamos, que el mundo de allí dentro tiene demasiado parecido al de aquí fuera. Cándido tuvo que aprender se hizo un curso de 300 horas para sacarse el título de auxiliar de enfermería, pero su anterior vida poco tenía que ver.
1: ¿Qué hacías tú fuera? ¿De qué ¿Fuera? trabajabas? <risa> he hecho muchas cosas. Siempre he trabajado para mí. Soy anticuario, me dedicaba a publicidad, montajes de, de toldos y publicidad y hostelería. Me tocó trabajar desde los 10 años.
2: Poco tiene que ver lo que hacía fuera entonces con, con estar sí, ahora pero, en la enfermería pero,
1: cuidando. Pero, para nada. Nunca hubiera pensado que hubiera terminado eh, cuidando y acompañando a personas.
2: Decías esto de que, de que parece que cuando haces algo por alguien tienes que invitarle a un café o comprarle tabaco fuera también. Yo no sé si se está
1: perdiendo también un poco esa parte más humana. Sí, se está perdiendo y aquí yo hace mucho tiempo que decidí que esa, eso es, esa cadena hay que romperla por, un, por algún lado, por algún sitio. Hay una cosa muy curiosa que me pasa. Estoy en el taller de confección y Pasa casi todo el mundo del patio. O sea, en poco tiempo llego a conocer a todos los que están, ¿no? a casi todos. Oye, esta cremallera, este bolsillo que te saco un café, arréglame esta cazadora que mañana te traigo un paquete de tabaco. Digo, no, si me traes un café no te la arreglo, ni te lo va a arreglar nadie. Pensé en su momento que eso de que todo tiene un precio económico había que cortarlo por algún lado. Y a lo mejor nosotros tenemos parte en que eso sea así. Coño, Cándido, pero tú eres o un soñador o un comunista, no o sé sea, cuál de las dos. Pues a lo mejor las dos cosas. Si, es, si ser comunista es eso y ser soñador eso, pues lo soy. A los
2: periodistas nos pasa muchas veces que llegamos con prejuicios de lo que nos esperamos encontrar en un sitio. Y seguramente lo más bonito que tiene este trabajo es poder conversar con gente que nos rompe esos esquemas. O sea, ¿cómo es un día que ¿Qué haces? tú? Además, vas a la enfermería y luego por la tarde, ¿qué haces?
1: Por la tarde, de... normalmente salgo a varios cursos. Lunes, martes y miércoles salgo a cursos de ética. ¿Qué, ¿Qué haces en las clases de ética? Para mí es el esp mayor espacio de libertad que hay en la cárcel. Y se llaman clases de ética, pero tienen más. Tiene un componente más. Tiene varios componentes. Uno es de, de, de expresar, de expresión y de. ...y de muchas veces de expresar el malestar que tienes... ...que da ahí... ...que es lo que aprendes ahí de comportamiento... ...o de valores, por llamarlo de alguna manera... ...unos, en mi caso... ...algunos los he aprendido, otros los tenía muy tapados... Si y me los han recordado... ...pero sobre todo considero que es un espacio de libertad... ...que cada uno nos expresamos... ...como mejor sabemos... ...y, y, y muchas veces también... ...desahogamos la tensión que tenemos en, en el patio ahí... ...pero... ¿Qué tipo de malestares? Que muchas veces hay cosas que en el patio no entendemos o entendemos a nuestra manera. Es lo que más hablamos es de los problemas que, que se generan entre equipo técnico e interno. Un ejemplo, le pongo un ejemplo: a mí no me dan el, 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 el permiso. ...creo que tengo derecho, no me lo dan, me lo niegan otra vez... ...y en mi cabeza la culpa es la Junta que me tiene manía, es que esto, que es lo otro... ...y entro ahí del desbocado... ...y digo, pues no, por mi permiso no me lo dan, ya tenían que dármelo... ...porque me tiene manía el educador, porque la trabajadora social, porque no tengo ningún parte... ...y entonces el otro te dice, no, vamos, para, 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 a ver... ...en qué parte de la condena estás... Pero si es que todavía no te corresponde o si te corresponde, aquí no lo están dando en ese tiempo. Y unos a otros nos vamos aclarando las ideas, porque hay mucho comentario de patio que se hace como ley.
2: Nos cuenta Cándido que el patio funciona por el boca a boca, casi casi como el Congreso de los Diputados. Por eso, quizás, sea necesario un periódico y la información. Y se me había olvidado hacerle una pregunta, que creo que es fundamental. Oye, ¿y ¿os han censurado alguna vez algún tema? No, pero lo no, que sí está claro es... Eh. Que, no
5: le, ...que aquí no vamos a publicar algo morboso...
2: ...siempre hay temas más claro. espinosos que otros...
5: ...mira, yo me metí con los bancos y mira dónde estoy... Pues no, pues ...no, o sea que... ...si tú te metes con el corte inglés tampoco va a pasar nada... <risa> ...¿y qué estás bueno. preparando para el próximo número? ...bueno, pues estamos preparando... Manera? ...yo estoy con el tema de la ludopatía... ...porque estamos viendo que... ...que están creciendo los delitos en la calle con gente que tiene problemas de ludopatía ¿no? sobre todo la gente joven en las salas de juego estas nuevas que están poniendo que ponen las ruletes, eso van los chavales allí con dos euros que le da el padre para tomar café y se lo juegan ¿qué pasa? que todo eso te conlleva a entrar en una espiral de que hoy no tengo para jugar y mañana me llevo el anillo de casado de mi padre y lo empeño deuda, problema entonces está llevando a la gente a, a delinquir más ...con problemas de este tipo de ludopatías... ¿no? ...lo que sí hay mucha gente que tiene problemas de eso... ...aquí... ...aquí yo creo que cada día hay más gente... Hay mucha más gente que está entrando por eso ¿no?
2: La voz del patio tiene una tirada de 7.000 ejemplares... ...y se reparte en casi 70 cárceles españolas... Para que os hagáis una idea, en El País imprimimos ahora mismo algo más de 90.000 periódicos al día. O sea que no está nada mal la tirada de La Voz del Patio. A diario, a nuestra redacción a Madrid, llegan cartas a la directora de los que nos escucháis o de los que nos leéis. Y lo mismo ocurre en la redacción de La Voz del Patio. Presos de todas las cárceles de España les escriben para hacerles llegar a alguna situación injusta en su centro, contarles cómo se sienten o darles su opinión. Una especie de red social entre internos de las cárceles españolas. Se
1: escribe de Soto del Real: Dice, Estimados compañeros y amigos, me pongo en contacto con vosotros porque hace unos días cayó en mis manos un ejemplar de La Voz del Patio. Y me quedé gratamente sorprendido. El trabajo que hacéis me parece increíble y el resultado fascinante. Los contenidos y la información que difundís son muy interesantes y adecuados a nosotros, los internos de los centros penitenciarios, por lo que desde aquí os envío a todos mi felicitación, con mayúsculas, por vuestro periódico. Me gustaría poder seguir leyéndoos y difundir las noticias e información que proporcionáis. Luego hay una cita aquí abajo que dice: Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. De eso no, todo es real. Oye, al país. No,
2: no, no llegan cartas preguntando como hacerse
1: suscriptor
3: ¿no? Dicen que las mentiras son como espinas te van enredando Dicen que lo que digas queda entre líneas y te va atrapando
2: Dicen del periodismo que es el cuarto poder y sigues buscando maneras de oír porque controla y vigila se supone a los otros tres poderes del estado. Allí en la cárcel el poder lo encarna Elena Ramos, recuerdan la directora de la prisión con quien hablábamos al principio. Y quería volver a hablar con ella para que me contara qué le supone al poder tener un medio de comunicación que denuncie las vergüenzas de la cárcel.
3: Parte de, de la, del pensamiento aperturista que hemos querido hacer de dar a conocer lo que pasa dentro de la prisión, en eh, medio de comunicación es muy, es muy importante. El periódico lo que hace es eh, abrir la prisión a la, a la sociedad, trasladar lo que pasa aquí dentro y hacer una visión realista y desde dentro y contada por internos de lo que ellos valoran como necesario para que la sociedad conozca la situación en la que están, la situación que vive la institución penitenciaria y cómo se ejecutan las penas privativas de libertad.
2: Según la encuesta de consumo de radio y televisión que ha elaborado la propia redacción de La Voz del Patio, hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que la radio preferida para informarse es la SER, nuestros primos hermanos. Y la segunda que más del 70% de los presos creen que la imagen de las prisiones que damos en los medios de comunicación es demasiado buena. El periodismo, humildemente, aspira a darle poder a quien no lo tiene y visibilidad a las causas que merecen la pena. Elena dice que a ella leer La Voz del Patio le ayuda también a identificar ...problemas de dentro de la prisión. Es
3: verdad que desde el periódico... ...han, han surgido siempre propuestas... ...críticas también... En ...el último número recuerdo que, que me han preguntado... ...sobre la posibilidad de tener un nutricionista... ...porque están interesados en temas este de nutrición... ...o por ejemplo más actividades deportivas... ...que ha sido siempre una demanda.
2: Por ejemplo yo una cosa que he podido ver esta mañana... ¿no? ...una crítica que lleva el periódico... ...megafonía del patio... ...la megafonía del patio mantiene su tónica habitual... ...avisa pero no se sabe muy bien a quién... Sí, ¿Te has es. planteado cambiar el altavoz?
3: Sí, estamos en ello. Lo que pasa es que no todas las, las inversiones económicas se pueden hacer desde, desde el centro penitenciario. En ocasiones, el, el determinados gastos requieren una tramitación administrativa y tienen que ir vale. a la Secretaría General. Vale,
2: esta cuesta dinero. Te voy a preguntar por otra, entonces, ¿vale? La cantidad de sillas en el patio es cada día menor, aún fabricándolas aquí.
3: Sí, sí, sí. Pues esto, esto ha estado solucionado desde hace ya unos meses.
2: Pero ¿y vosotros no habíais detectado ese problema de las sillas.
3: Bueno, es que eh, realmente eh, cuando se ha hecho esa, esa cuestión suele ser en época estival. Que... A exactamente, entonces ahí hay que meter un, un plus de sillas al patio para que pueda haber en la sala de día y en el, y en el propio patio. Entonces, efectivamente, ellos anticiparon la demanda y nosotros respondimos.
2: <risa> eh, lo que se da un poco uno cuenta, ¿no? leyendo el periódico, eh, es que esto es un poco un, un mundo en pequeñito. Totalmente. ¿no? Son exactamente, da la sensación de que son exactamente los mismos problemas que fuera.
3: Es que los problemas de la sociedad... Son los problemas de, de las personas que están aquí cumpliendo condena. Es que esa es así. Nosotros tenemos eh, una problemática que es el reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, evidentemente, eh, el problema sanitario si existe. Bueno, pues igual en la misma medida, eh, escasez de médicos que hay en, en el exterior, pues eh, también se traduce o se trasluce a, a la sanidad penitenciaria.
2: Francisco y toda la redacción de La Voz del Patio dicen que son soldados del periodismo y que con Elena al frente de la prisión... Pues,
5: el aperturismo es un poquito mejor, pero bueno. Pues nada, nada. Porque es que como, como también tú en el periódico, cada jefe tiene una, una línea y, claro. y sigue esa línea. Pues. ¿Aquí en vuestra redacción hay algún jefe? Señor Peral. Señor Peral es, y, y don Víctor... Es, el, el
2: alférez y el capitán y los demás ya somos los soldados ¿sabes? que es mucho más divertido ser soldado normalmente que alférez o capitán sí lo que
5: pasa es que a veces que te calza también de ser soldado te, te gustaría también dar un paseo como los alférez y eso
2: <risa> desde luego lo que tienen en común periodistas y lectores de este diario tan peculiar como dice Cándido, es que intentan... hacer
1: a, a, a la cárcel como castigo y buscar una segunda oportunidad, una segunda oportunidad personal y el derecho que todas las personas debemos de tener a una segunda oportunidad.
2: Y buscando. Dicen que la reinserción no funciona, que es imperfecta y es verdad. Pero aquí dentro, a veces, no pocas, pasan cosas que tienen consecuencias fuera. Un dato... 8. De cada 10 personas no vuelven nunca a la prisión. Francisco me contó algo que se aprende en Primero de Periodismo y que a veces olvidamos. No se trata de escribir lo que pienso, sino lo que es. Y vale la pena recordarlo. Porque en un país cada vez más polarizado como España, con una sociedad que cada vez confía menos en sus medios de comunicación, nunca sobra escuchar y recordar de qué va esto, lo que hacen ellos allí dentro y lo que nosotros intentamos hacer aquí fuera. ¿Qué es
5: el periodismo para ti? Periodismo para mí, informar de lo que sucede, pero siempre que sea veraz. No que haya una línea o alguien detrás que te diga, esto sí puedes publicarlo, esto no, esto sí, sino periodismo que te informen de todo y de lo que es, de lo que es blanco, negro y amarillo, no solamente de lo blanco.
0: Porque la
3: verdad te buscará, te
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Es una historia de Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en El País, edición fin de semana. Os recordamos que mañana 1 de mayo no habrá podcast, pero volvemos el martes con más historias. Gracias por escuchar.